0: Aquí comienza Blog Pocket Live. Soy Antonio Cambronero. Las preguntas son bienvenidas para la segunda parte del programa. Nuestra invitada de hoy es Lorena García, que es periodista, social media manager, experta en estrategias de contenido y visibilidad y CEO de Comunicacen, arroba Comunicacen, en Twitter y en Instagram. Posee, entre otros, un exitoso canal de Instagram, eh, como decía, arroba Comunicacen, dedicado a enseñar cómo sacar de partido a esa red social. Hola Lorena, ¿qué tal Hola, estás? Antonio.
1: Hola Antonio, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí contigo y con tu audiencia, un placer.
0: Muy bien, pues nada, bienvenida y muchas gracias por, por acudir al, al gracias llamado. A ti.
1: Gracias a ti por invitarme, un placer estar aquí.
0: Muy bien, pues nada, vamos a hablar de, de Instagram sobre todo, aunque uh -huh. no sé si tienes algo que añadir a esta pequeña biografía que he obtenido por ahí, indagando en tus perfiles,
1: no sé sí. si tienes como que añadir. No, bueno, está todo yo creo que bastante bien, siempre que me, que me dicen preséntate o cuenta quién eres o habla un poco de ti, pues al final siempre al final sale eso, ¿no? Como qué soy, ya que he dedicado mi vida o parte de mi vida y ha sido a, a la mar al marketing que me apasiona, a las redes sociales que me apasionan, a la comunicación al final y bueno, de todo eso, pues... Eh, surgió mi empresa ¿no? y, y muy contenta por ello así que nada, lo más, lo más que se puede añadir es que eh, soy eh, afortunadamente feliz en lo que hago y, y bueno que eso es lo que intento transmitir a, a las personas que, que les apetece escucharme, ¿no? que me escuchan a diario en Instagram o, o en otras en otras redes ¿no?
0: Hemos dicho que eres CEO de Comunicacen, eh, cuéntanos un poco ¿qué es Comunicacen?
1: Pues mira, Comunicacen eh, salió, eh, eh, es, es una empresa en la que, que, que nació, el concepto nació mucho antes de ser una empresa. Eh, yo me acuerdo que empecé un poco a, a indagar acerca de la filosofía slow y acerca de esto del trabajo lento, el comer lento, en hacer las cosas como más lentas. ¿no? Eh, de pronto me devoré los libros de Carlos Noré, de pronto me di cuenta de que, de que Jolín me encantaba como esta... Yo que siempre iba corriendo a todas partes, yo que siempre iba con prisa, que, que lo hacía todo corriendo, que comía delante del ordenador y tal, me, me parecía como súper atractiva la idea de, y la posibilidad de darle a las cosas el, tiemp el tiempo justo, ¿no? el tiempo justo, como dicen los músicos, como, como me dijo Carl. Y, y nada, pues yo dije, Jolín, pues qué mundo eh, más rápido existe que el marketing digital, que las redes sociales, ¿no? que todo cambia tan rápido, que hoy en día surge una plataforma y luego la otra y la anterior, ¿no? Así que, nada, a raíz de, de eso, pues, eh, empecé como diciendo, ¿qué pasaría si esto de la filosofía slow un poco se aplicara a las redes sociales? ¿no? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para hacer un marketing digital más lento? Y empecé de, en uno de los muchos blogs que he tenido, porque a mí los blogs siempre me han apasionado, pues, en uno de los muchos blogs que he tenido... Eh, decidí que, 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 que iba a empezar a escribir sobre ello. Y entonces lo llamé, llamé a la sección comunicación y, y nada, pues escribí acerca de ello y, a, y de cómo podíamos bajarle un poco las revoluciones a esto, ¿no? Y cómo podía ser ese, esa forma de hacer las cosas un poco más lentas a la hora de elegir en qué redes sociales estar, a la hora de hacer marketing en definitiva. Y cuando me tocó emprender, pues yo dije, jolín, pues ahora qué mejor manera que pasar toda esta teoría a la práctica, ¿no? Y, y así surgió y entonces empecé eh, haciendo gestión de redes sociales, luego empecé con la consultoría, luego con la formación, pero en la esencia siempre ha sido lo mismo, ¿no? Ayudar a la gente a, a hacer, eh, a que se tomen sobre todo a emprendedores que te ves solo con un montón de plataformas y un montón de posibilidades que te ofrece el mundo digital, pues ofrecerles la posibilidad de hacer las cosas con más calma y de trabajar más desde, ese, desde esa calma y no desde ese estrés que parece que hay muchas veces que tenemos que ser los primeros, tenemos que tener muchos seguidores, tenemos que crear mucho contenido, tenemos que no... Y es como siempre vivir a la carrera. Y bueno, que se disfruten las redes un poquito más porque al final también así se consiguen resultados. O sea que eso es lo que hago en comunicación ¿eh? nada más y nada menos.
0: Yo creo que el origen de las redes sociales era disfrutar, compartir... Y es verdad que se ha convertido en, en un estrés, ¿no? Como, como sí, sí, sí. dices, ¿no? O sea, la estrategia digital sin estrés viene, viene ah. de todo esto, ¿no? Eh, y la palabra zen, de comunica zen también, ¿no? o
1: sea, sí, sí, Se trata todo eso de, de estar en el de, momento presente, de saber por qué haces las cosas, de, de intentar disfrutarlas un poco más, de, de sentir, de dejar de sentirte culpable si no posteas. Cinco en post en vez de no y así y bueno pues darle un poco esa, esa vuelta que yo creo que hacía falta y la verdad es que el mensaje caló el mensaje yo me di cuenta que también me pasaba que como yo tuve un tiempo desde que trabajaba por cuenta ajena hasta que me puse por emprendedora tuve mucho tiempo para que me impactaran anuncios que iban para emprendedores ¿no? y yo veía que había muchos mensajes dirigidos a emprendedores que eran absolutamente estresantes realmente. Poco menos que llegas tarde, tienes que ponerte al día, tal, y, y a mí es, eso no me no conectaba conmigo. Yo dije, jolín, pues si yo fuera emprendedora me gustaría que me dijeran que hay otra forma de hacer las cosas.
0: Bueno, eh, yo te conozco principalmente, te, eh, te sigo principalmente en Instagram. Eres una usuaria muy activa, <ríe> aparte de, bueno, de tu negocio como emprendedora. Sí. Pero ahí todos los días publicas stories no uno sino un montón sí y, y es por lo que te conozco ¿no? sobre todo eh, tu trabajo en Instagram el, el sí. título de este episodio de hoy de Blog Pocket Live eh, que le hizo TikTok a Instagram bueno solo un pretexto para hablar de Instagram ¿no? Eh, uh -huh. aunque yo Instagram lo empecé a utilizar como mera red social de fotografía eh, uh -huh que era como empezó, con unos pequeños filtros que fueron la característica que le hizo un poco eh, ser una red social de éxito en ese momento, porque fácilmente se podían poner filtros y lo que, bueno, con Photoshop o con cualquier otra aplicación era súper complicado. Aquí era súper sencillo hacer una foto, hacer un clic, poner cualquier filtro y yo conocí Instagram por eso. Pero poco a poco Instagram se ha convertido, yo creo, en una navaja suiza... Con sí. la, cual, con la cual Del marketing digital ¿no? con la cual se puede hacer todo. ¿no? Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito si esto que estoy contando, ¿cómo lo ves tú? No? Es, si realmente es verdad que Instagram ha tenido que eh, adaptarse un poco a esas otras herramientas que iban por delante de ella, como puede ser TikTok, y que por ello bueno pues ha tenido que implementar funciones que en principio no estaban pensadas para Instagram, ¿no? que era una red de fotografía. Y ahora resulta que Instagram, ¿qué es? Pues una... Pues suiza, ¿no? Una, yo,
1: la, yo, la defino, yo la defino efectivamente como una navaja suiza. Eh, sirve para muchas cosas ahora mismo. Y de hecho, sí, nace como una red de fotografía, eh, pero ahora ya es mucho... Es, son, es otra red de muchas otras cosas más, ¿no? En realidad, la historia de TikTok... Eh, cuando TikTok realmente se convierte, es el boom que, que es sobre todo el año pasado, quizá lo anterior y así, cuando más gente lo empieza a utilizar, cuando realmente empieza a surgir esto de, de los tiktokers y todo esto, eh, Instagram ya lleva muchos años de trayectoria. Date cuenta que Instagram en, en 2020 cumplió 10 años, ¿no? Entonces ya, jolín, muchos años de trayectoria, pero en realidad, y vio que de repente TikTok le, le, estaba, le estaba comiendo la tarta en el sentido de que estaba atrayendo al público más joven, ¿no? Yo creo que ahí se dieron cuenta desde Facebook, desde Meta, ahora la empresa madre, que, que si no hacían algo iba a pasar un poco como en Facebook, ¿no? Que al final la gente joven iba a dejar de utilizar Facebook y empezaba a utilizar Instagram y se daban cuenta de que ya había empezaba a haber una fuga del público más, más joven hacia TikTok, ¿no? Y implementaron los Reels, que prácticamente es el TikTok de Instagram. Y eso es así, o sea, y, y todo el mundo sabe que lo hicieron por eso y todo el mundo sabe que lo lanzaron antes de tiempo en agosto del año pasado porque, eh, pues porque realmente era cuando, cuando lo tenían que lanzar, ¿no? Cuando todo el mundo se estaba ya volviendo loco con TikTok. Pero no es la primera vez que lo hacen. En 2016 sacaron Instagram Stories porque también después de... Ya llevarían, llevaban unos años en el mercado y de repente veían que empezaba a destacar Snapchat, ¿no? Estos vídeos breves solamente, que duran solamente 24 horas y luego se borran. Y prácticamente las, llegaron las historias a Instagram y, y se comieron a Snapchat, ¿no? Con TikTok no les va a pasar eso, yo creo. O sea, creo que hay un público muy de TikTok ya muy asentado y, y, y seguirá habiendo un público en Instagram, pero, pero creo que, con, que no va a ser tan fuerte como eso. Pero bueno... Lo está haciendo más que adaptarse, está como cogiendo las cosas que ve que son punteras y las está trabajando en su herramienta. Yo siempre digo que a mí lo único que me da miedo de eso es que al final Instagram se convierta en un pequeño Frankenstein con un montón de partes de otras, de otras plataformas, ¿no? Pero sí, se adapta, se adapta a todos los cambios, se va adaptando a lo que le demanda también su audiencia... Eh, a nivel de funcionalidades y así, y yo creo que eso también ha sido un poco el secreto de su éxito, que hay mucha gente que puede decir, oye, pues qué fácil, ¿no?, ver lo que funciona e implementar una herramienta, pero también hay que tener una herramienta como que te permita hacer eso y una audiencia que se vaya manteniendo en el tiempo y que vaya creciendo y que te vaya aceptando como esos cambios, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los cambios en Instagram es una de las cosas que, que yo creo que también más estrés causa, mucha gente, ¿no?, siente que tienen que utilizarlo todo al tener tantas herramientas en una no sabes cuál tienes que utilizar o cuál menos o cuál no y eso a mucha gente le estresa también, así que, bueno, a mí me viene bien porque cuanto más se estrese la gente más puedo decirles yo que no hace falta que se estresen pero, pero realmente sí, es así, es lo que has dicho, o sea, es Instagram es una herramienta que surgió como una, una aplicación de fotografías y que ahora es mucho más y que dependiendo de cuáles sean tus objetivos, cuál sea tu negocio o cual sea, o lo que quieras hacer en Instagram, pues vas a ver que hay unas herramientas que van más contigo que otras. Y creo que también eso es chulo, tienes donde elegir, ¿no? Uh
0: -huh. Has nombrado Reels, eh, eh, hemos nombrado también historias, está por ahí el IGTV, ¿no? Que son vídeos... Con...
1: Bueno, IGTV ahora uh -huh. eh, lo han... Se están, lo que han hecho, antes tenían como los vídeos largos por un lado, los vídeos cortos de hasta un minuto en el perfil, cuando los podías subir como si subieras un post normal y tenían los Reels. Y ahora lo que han hecho ha sido fusionar un poco los vídeos largos de IGTV y los vídeos cortos del feed y ahora lo han llamado Instagram Video. Uh -huh. Ya IGTV como tal, o sea, ni el iconito, ahora es como un botón de play en todos los perfiles... Uh -huh. Y GTV, por ejemplo, fue una, un intento también de decir, vale, la gente me demanda un vídeo más largo, uh -huh. eh, la gente está viendo mucho YouTube, voy a ver si por aquí lo puedo, lo puedo incorporar, ¿no? Y esa fue una clara experiencia de que en la mayoría de países ha funcionado regular, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, pues han decidido simplificarlo y ahora todos los vídeos son lo mismo y tú ahora puedes subir un vídeo y lo subes igual que si fuera una publicación y ya está.
0: Pero si no, IGTV
1: estaba abocado a ser un repositorio de Instagram Live, de, de, de diferidos de directos en Instagram y ya está. O sea, hay, hay, hay creadores que sí que utilizaban IGTV más, pero ahora lo van a poder seguir utilizando igual. Solo que de una, se va a poder subir, la, la forma de subir vídeos a la plataforma se ha unificado mucho más. Uh -huh. Pero sí, tienen, tenemos los vídeos, tenemos las fotos, tenemos los carruseles, poder subir varias imágenes, una publicación de, de varias imágenes. Tenemos los Instagram Live también. O sea, es que normal que la gente se abrume.
0: Bueno, pero imaginemos que hay alguien que nos está escuchando ahora en directo o luego en diferido y, y no sabe lo que es Instagram. Uh -huh. Entonces, eh, imagínate también que puede a lo mejor tener un negocio y sí. alguien le ha dicho, oye, <ríe> métete en Instagram que ahí vas a poder vender y vas a poder promocionar tus productos o tus servicios, tu proyecto y claro tenemos todo esto que acabas de comentar eh, uh -huh. podemos quizás rápidamente eh, contarle a esa supuesta persona qué diferencia hay entre una historia una publicación y un reel por ejemplo
1: sí la y publicación orientando,
0: y orientándole como a cómo lo puede utilizar uh -huh. para sacarle partido eh, para su negocio
1: claro yo aquí siempre hablo de embudo de ventas, ¿no? Que esto es un concepto muy marketero que utilizamos mucho los, los profesionales del marketing, pero en realidad Instagram también es un poco parecido a eso. Tú en la parte más arriba del embudo de ventas, en un tofu, eh, tapos de funnel, lo que tú tienes que hacer es atraer a gente, ¿no? Y para eso en Instagram hay herramientas que te dan esa, esa, esa posibilidad de llegar a personas que no te conocen eh, a través de ese contenido en concreto. Por ejemplo, los reels. Los reels ahora... Claro, como una de las ventajas que los, los creadores veían a TikTok era que estaban creciendo rápido, porque TikTok también está en ese momento de atraer a usuarios a cambio de, de mucha visibilidad, pues para que la gente se quiera quedar en su herramienta, ¿no? Pues, pues Instagram, entre que había poca gente que hacía Reels hace un año cuando lo lanzaron y que necesitaban que la gente viera que se podía conseguir contenido orgánico, o sea, visibilidad orgánica, perdón, gracias a Reels para que no se fueran a TikTok, pues ha empezado a darles mucha visibilidad. Entonces, por ejemplo, en ese embudo de ventas, si yo me tengo un negocio y yo lo primero que necesito es que haya gente que me conozca, que haya gente que llegue a mi marca, que me descubra, ¿no? Entonces, por ejemplo, los reels, que son, son vídeos muy cortos, eh, 15, 30 segundos, que se reproducen en bucle, que normalmente llevan ediciones como música, que, que son vídeos muy dinámicos en los que puedes incorporar efectos porque puedes hacer... Eh, vídeos con secuencias o con transiciones chulas o eh, hay mucha gente que lo utiliza a de, de forma de humor, hay otra gente que se curra muchísimo las producciones y hace como mini películas en 30 segundos y, y eso lo puedes eh, como yo digo consumir, es de rápido consumo te lo, porque al final Instagram tiene una sección dentro de su propia plataforma donde tú le das y ya puedes estar viendo Reels así deslizando con el pulgar hacia arriba, las, dos horas, te has dado cuenta y, y han pasado dos horas y estás viendo Reels. Y es un vídeo como muy breve, pero que nos da mucho alcance. Nos da la posibilidad de que haya personas que nos llegan, sobre todo porque casi todos los Reels que vemos son de personas que nos seguimos. y Eso es súper interesante, ¿no? Entonces, digamos que si yo tuviera un negocio, me plantearía cuál va a ser el camino que el usuario va a recorrer en Instagram. Y yo diría, vale, pues, en el top of the funnel yo quiero que haya gente que me atraiga voy a utilizar formatos en Instagram que me ayuden a ese crecimiento, o sea, a ese... A ese a llegar a ese público de forma orgánica. Los eh, posts del feed, por ejemplo, los, los posts de la galería que subimos como publicaciones, uh -huh. podrían asemejarse, serían lo, más, eh, lo que más asemeja a los posts de un blog, por ejemplo. ¿vale? Entonces, tendrían las distintas entradas eh, como si fuera exactamente eso, como si fuera un blog y tú las puedes ir eh, y son posts en los que tú los, lo publicas y se va a quedar ahí siempre. Y vas a tener un archivo de todas tus publicaciones. Igual que en los blogs, vas a tener arriba las entradas más recientes y abajo las más antiguas y, y va a ir por ahí. no También es una forma de llegar a, a audiencia que no te ve. Gracias a los hashtags o gracias a las ubicaciones, puedes llegar a audiencia que todavía no te sigue y seguir alimentando esa parte del funnel Pero también te sirve un poco para fidelizar, porque la gente que ya te sigue, pues, no. recibe contenido nuevo. Las historias también son vídeos breves como, como Reels, pero, eh, requieren mucha menos producción hacer historias, tú puedes ponerte ahí, puedes grabar, puedes hablar y puedes contar eh, lo que sea que estés contando a la, a la audiencia, puedes aportarles valor por ahí, pero puedes hacerlo en una forma mucho más distendida, sin tener que hacer transiciones chulas, sin tener que meterle, le puedes meter, pero no hace falta meterle música, no hace falta, simplemente es como un contenido más, más cercano quizá. Y la particularidad que tienen es que duran 24 horas. Eso no se queda ahí como los posts de tu feed o como los reels que se quedan guardaditos como en un blog. Esas uh -huh. desaparecen a las 24 horas. Las puedes guardar en tu perfil y pueden formar parte de unas, lo que se llaman historias destacadas y se pueden quedar ahí guardaditas si no las quieres perder. Pero si no las guardas o si no las dejas ahí, van a desaparecer para el público. Tú siempre vas a tener acceso a ellas en, en un archivo por si las quieres volver a compartir o por si las quieres descargar pero para el público las va a dejar de ver al 24 horas, ¿no? Con lo cual es un contenido muy dinámico, más cercano, con mucha menos producción, pero que fideliza mucho. Porque ahí sí que sí, solo te ven tus seguidores. Y cuanto más te ven, más, eh, más historias ven tuyas. Quiero decir, si tú ves eh, las historias con asiduidad, las historias que, por ejemplo, yo subo, Instagram va a decir, vale, te interesan las historias de comunicación porque las ves todos los días, cuando, cuando Comunicación suba historias nuevas, te la voy a poner la primera para que veas que ha subido historias y tú las sigues. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es un canal que fideliza mucho. Es un canal más que yo lo llamo para trabajar la, eh, la parte media del embudo, donde queremos no solamente atraer a gente y seguidores y visibilidad, sino que también queremos aportarle valor en el día a día a la gente. ¿no? Y queremos fidelizarla y queremos llevarla a, ahora con los enlaces que ahora todo el mundo puede tener enlaces en historias, pues llevarla a... O un link a un recurso gratuito que tenga en mi web. O la quiero llevar a un evento que voy a hacer o lo que sea. Desde ahí luego ya podemos redirigir, ¿no? Y desde las historias también podemos vender. Eh, las historias y los directos, para mí, son el, los mejores canales de venta que hay en Instagram ahora mismo. Está también las tiendas, Instagram Shopping y todo eso, que ya hablaremos. Sí, sí, pero, sí. pero digamos que de formatos eh, iría, sí, sí, siendo, siguiendo la lógica de un embudo de ventas, yo utilizaría los Reels y los post del Feed como los Reels primero para el alcance, los, los Posts del Feed como para dar ese salto a que quieran quedarse en mi cuenta y ya después las historias para fidelizar, para vender junto con Instagram Live. Ese sería como un poco el resumen. Espero haberme explicado.
0: Genial, un resumen perfecto. Yo creo que sabemos ya cómo funciona Instagram. Aunque, <ríe> aunque hay algunos detalles que me gustaría que nos comentases, como por ejemplo, eh, por qué el, el Feed, de las publicaciones de, en Instagram no siguen un orden eh, cronológico, digamos. Es decir, uh -huh. ¿es eh, algo aleatorio? ¿Depende de algo? Uh -huh. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, para explicarlo en pocas palabras, el feed de Instagram dejó de ser cronológico porque empezó a haber muchos usuarios en las herramientas. En la herramienta. Entonces, ¿qué pasaba? Que si te lo ponían cronológico... Um, una cuenta con la que tú tienes un vínculo grande porque siempre la sigues, porque no te quieres perder ninguna de tus publicaciones, si has subido un post por la mañana y tú te conectas a Instagram por la noche, ya no lo ves. Entonces, Instagram tiene la promesa de conectarte con las cosas que más te gustan. Eh, y esto es clave. O sea, no es un claim, no es un, no es un, no es un no es, eslogan, sino uh -huh. que toda la herramienta está construida así. Si Instagram detecta que tú interactúas mucho con una cuenta, que tú ves todos sus contenidos, qué tal, te la va a mostrar antes. Entonces, una de las razones era primero para que tú pudieras seguir viendo el contenido de las cuentas con las que más interactúas, que normalmente puede ser si es una, una cuenta personal, tu círculo de amigos. Y si es una cuenta profesional, pues las marcas que más ves o lo que sea, los colegas, lo, la, la gente con la que tú construyes una red profesional, por así decirlo. Y eh, lo ha hecho para eso, ¿no? Para que tú no te pierdas ese contenido que tú le has dicho a la herramienta que a ti más te gusta, más te interesa, porque por tu uso, ¿no? Y luego, por otro lado, también, Creo que a los negocios nos beneficia o a los, a los creadores de Instagram nos beneficia que el feed no sea cronológico porque yo tendría que hacerlo, yo tendría que hacer varios posts en el día, uno por la mañana, uno por la tarde, otro por la noche para asegurarme de que puedo llegar a, a esa audiencia fiel que me ve siempre, ¿no? En cambio, con el feed que no es cronológico, sino que va por el interés, por el uso del usuario, para cada usuario es diferente, eh, me es mucho más fácil porque yo publico mi post esta mañana y yo sé que a la gente fiel, gente que ha visto mis historias, gente que interactuó con el anterior post, gente con la que me comento, con la que me mando mensajes, ese post le, le va a llegar, lo va a ver en los primeros puestos de su feed, ¿no? Entonces lo han hecho sobre todo porque cuantos más, y cuantos más usuarios hay en la herramienta y cuantos más usuarios seguimos, porque seguimos muchas cuentas, de esas cuentas vale cuántas nos interesan realmente, esas son las que nos enseñan primero, entonces eso de forma cronológica no se puede hacer. De hecho, le han preguntado muchas veces a, a, a la, al personal de Instagram, a su CEO, que está súper abierto a, a siempre a responder preguntas y que se han como abierto mucho en ese sentido para explicar un poco cómo funciona la herramienta. Porque ellos dicen que no puedes, eh, ent, eh, no puedes confiar en lo que no puedes entender. Entonces, en, están haciendo como este 2021 un poco ejercicio de transparencia, de enseñar un poco cómo funciona todo esto. Eh, le lo han, lo han preguntado muchas veces si volverá el feed cronológico y ellos han dicho que, que no. Al final, tú ves en Instagram lo que tú más consumes. Si tú ves muchos vídeos de perritos, no te preocupes que al día siguiente, en tu pestaña de explorar, va a haber un montón de más vídeos de perritos, ¿no? Uh -huh. Si tú ves post de una temática en concreta, y además Instagram puede reconocer de qué es un post, no solamente por la descripción o las palabras clave, los hashtags, sino por el reconocimiento de la imagen, ¿no? Uh -huh. Entonces, te ofrece ese contenido que más te gusta y que más te interesa y te conecta con las cuentas que realmente tú quieres seguir. Y cuanto más ves de esas cuentas, más contenido te va a enseñar. Entonces, eh, es imposible que esté el feed cronológico, tal y como está montada ahora la, la herramienta.
0: No hay posibilidad de ponerlo, no es opcional. Eh...
1: No, 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 no. no Eso está hecho, está hecho así y, y de momento se queda así. Sí que um, hay formas de, de que te llegue ese contenido... A, puedes, por ejemplo activar notificaciones en las publicaciones para que Instagram te mande una notificación cuando cierta cuenta haya subido una publicación, por ejemplo pero es todo siempre muy relacionado con los intereses del usuario, con lo que tú como usuario consumes ¿no?
0: En las historias también funciona el algoritmo más o menos así porque yo te veo a ti siempre la primera
1: la
0: <ríe> sí. arriba a la izquierda como yo sigo tus sí. historias pues siempre estás ahí
1: Sí, exacto, exacto, de hecho muchas veces yo siempre lo digo, para mí ha marcado un antes y un después hacer historias, yo realmente como he conectado con la comunidad, con la gente fiel que realmente me ve, yo lo hago por las historias, yo los post del filo los utilizo pues como un, post de, como un blog, hago un post semanal o a lo mejor si eh, tal, pues sabes, pero yo en realidad donde yo me envuelvo muy bien es en las historias porque yo sé que la gente que ve mis historias es gente a la que estoy fidelizando, ¿no? Y, y, obviamente, las visualizaciones en historias no son siempre, no quiere decir que eh, siempre, si cada vez que me vea más gente, más gente va, hay veces que, por lo que sea, si ese, eh, tengo un día que las visualizaciones han caído, por ejemplo, yo esta semana que he estado haciendo un lanzamiento, yo sé que las visualizaciones no han sido tan altas porque la gente sabe que voy a estar pues, promocionando cosas y tal, entonces, pues, le interesa menos, ¿no? Y entonces las visualizaciones bajan y yo sé que la semana que viene me va a tocar levantarlas con buen contenido de valor. Y, y entonces, baja porque, te castigan también, o sea, si no te ves, y si la gente no está viendo lo que haces o no interactúas, pues obviamente te va a poner más atrás porque dicen, ah, vale, pues ya no te interesa, pero en el momento en el que repescas con la atención de la gente otra vez, vuelves a estar ahí, ¿no? Y, y bueno, está bien en parte... Eh, y creo que a mí por ejemplo me es más fácil crear historias que crear un post que además yo los post los hago como pues eso más tipo blog no o, o crear un vídeo como más elaborado donde necesito pues transiciones y cosas así Las historias me parecen un, una forma de estar presente para la audiencia sin tener que dedicarle tanto tanto tiempo no
0: sin embargo, tienen muchas posibilidades, se le pueden incluir sí. muchas cosas eh, en, en esos 15 segundos, creo que son, ¿no? Sí. Computado? sí. Y, y, por lo tanto, bueno, pues ahí la creatividad eh, se pone en funcionamiento porque puedes, eh, te da mucho juego. Exacto. También, también eh, las historias se pueden adelantar o no hace falta que sí. sumas los 15 segundos. Mi duda siempre ha sido si, si en los dos primeros segundos das... Haces clic para, para pasar la historia, si queda ¿Sí? reflejado o no.
1: Sí, sí son sí. impresiones, sí. O sea, yo, si tú, hay dos cosas. Si tú, por ejemplo, ves la primera historia y deslizas el dedo y ya pasas al siguiente usuario, pues ahí solamente has visto la primera historia. Pero si sí. tú le das a la, a la parte derecha de la pantalla y, por ejemplo, yo que subo 10 o 15, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, tal. Y tú le vas dando, aunque no la veas entera, aunque no te quedes los 15 segundos, sí que cuenta como que la has visto. De hecho... Puedes ver quién ve tus historias.
0: Sí, porque a veces, eh, claro, si alguien está hablando, pues, claro, dejas que hable para enterarte. Pero Por eso mejor, es muy
1: importante, ¿eh? una ¿una foto, es muy importante.
0: Una foto, No, no, Una foto no la vas a ver 15 segundos. Claro,
1: y, y no, y hay veces que muchas veces, incluso cuando hablas, yo lo que hago para que la gente, porque se piensa a lo mejor que subo 10 o 15 fotos o 10, yo lo que hago es hablar, como si hablaran en un vídeo, un mini vídeo, un mini podcast, una mini píldora de, de lo que sea y lo voy contando en trocitos de vídeos de 15 segundos, ¿vale? Eh, eh, por eso es muy importante poner texto incluso cuando hablas es importante poner un texto porque hay mucha gente que no se para a escucharte y si, y si ven muchas historias y no hay nada simplemente eres tú hablando pierde el hilo, pero si tú le pones textos de apoyo donde la gente pueda ver un poco a qué te estás refiriendo, de qué estás hablando aunque las pasen rápido es más fácil que interactúen votándote en una encuesta o es más fácil que te respondan con un mensaje privado porque no pierden el hilo aunque no te escuchan aunque las escuchen sin sonido aunque no se queden los 15 segundos a escuchar lo que estás diciendo y las pasen rápido, por el texto saben lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, hay que ponérselo muy fácil al usuario porque eso sí que es verdad. Instagram lleva lo instantáneo en el, en el nombre, o sea, es una red social muy rápida. Y hay que, hacer, hay, hay que hacer encaje de bolillos para retener la atención del usuario. El otro día leía que tenemos una atención en internet de menor, menor de 4 segundos, o sea, que vamos como súper rápido, ¿no? Y sobre todo que Instagram, por ejemplo, es una herramienta a la que la, la gente que es muy de Instagram se mete casi en automático. Como esto cuando mirabas el móvil para ver si te había escrito alguien o no te ha escrito nadie. Pues mucha gente se mete en Instagram en plan como por, porque se le va el dedo, ¿no? Ve de cuatro historias y se va. Entonces, eh, esa, esa atención, intentar retener la atención del usuario es importante porque cuanto más tiempo él pasa el usuario viendo tu contenido, también más puntos tienes de que, de que se lo muestre la próxima vez, ¿no?
0: Parece fácil hacer historias, pero <risa> tiene su, eh, su aprendizaje, es decir, sí. yo recomiendo que la gente entre en, en arroba eh, sí. porque ahí tienes <risa> mucha, mucha información y, y explicas muchas veces cosas que parecen evidentes, pero no es tan, o sea, es sencillo hacer una historia, sí. pero si quieres realmente llegar a sacarle partido, pues tiene muchos componentes que utilizar y, y hacerlo bien, pues requiere eso también, su, su historia, y su aprendizaje, sí. ¿no? Sí, eh, sí, sí. En cuanto al algoritmo, hemos hablado un poco, ¿hay sí. algo más que puedas contarnos acerca del algoritmo? Yo sé sí. que las, los hashtags, por ejemplo, las etiquetas están ahí también, ¿no? En, uh -huh. en el algoritmo. Cuéntanos un poquito sí. acerca de, de bueno, lo que es el algoritmo lo... en sí y sí. cómo se puede sacar partido a, la, a las etiquetas.
1: El algoritmo básicamente que, que ya dijo el CEO de Instagram que no, no hay solamente un algoritmo, sino que hay varios, hay unos que eh, hay algoritmos que solamente hablan de reconocimiento fotográfico, hay otros que solamente están en la pestaña de explorar y tal, o sea, que no hay un algoritmo que hay varios, pero bueno, básicamente a lo que llamamos algoritmos es la tecnología que utiliza Instagram para priorizar y categorizar el contenido y mostrárselo al usuario, ¿no? Lo que hemos hablado hasta ahora en, en esta charla ha sido que es súper personalizado, que no es que haya unas reglas, o sea, hay unas pequeñas reglas del juego, pero en realidad se personaliza para cada usuario en función de cómo utiliza la herramienta. Eh, entonces, eso es, eso es así. Eh, tiene la tendencia a mostrarte más de aquello que más ves, pero luego, por ejemplo, de cara a enseñarte contenido nuevo o para enseñarte contenido que... Que no sigues, te va a enseñar aquel con el que tengas más probabilidades, por ejemplo, de interactuar. Esta es una de las cosas que, que contaron. Eh, es, vale, yo sé que, por ejemplo, eh, a ti te gusta, a ti Antonio, te gusta mucho el fútbol y tú ves mucho contenido de fútbol. Yo sé que a lo mejor a gente de tu círculo le puede gustar también el contenido que tú ves. Entonces, voy a ver quiénes de tus seguidores son más probable que interactúen con este contenido que te enseño a ti y a partir de aquí, pues, empieza a recomendarles cuentas, ¿no? Busca mucho eh, quiénes te siguen, qué tipo de contenido ven también las personas con las que tú más interactúas para ver si tus intereses son comunes y te muestra esas cuentas y siempre lo hace o sea, eh, siendo lo más, lo más probable o que lo vayas a ver, o sea, que vayas a invertir tiempo porque quieren que te quedes tiempo en la herramienta, invertir tiempo en verlo eh, que va a ser más eh, probable que le des me gusta o lo guardes o comentes, entonces él va jugando un poco con las probabilidades, no dice vale pues Antonio hace poco estuvo buscando mucha información sobre esto, voy a ver si le gusta este tipo de contenido y le voy a recomendar cuentas que sé que hacen este tipo de contenido, no entonces también tiene en cuenta eso, por un lado tus intereses, por otro lado los intereses de la gente de tu círculo para ver si a ti también te gusta lo que a ellos les gusta, y, bueno, básicamente de lo que se trata es de, de priorizar y de categorizar el contenido. Cada pestaña de explorar, o sea, cada lupita de Instagram es única para cada usuario. El contenido que vas a ver ahí dependerá del contenido que veas normalmente en la herramienta. Y, y funciona básicamente así. Los hashtags, por otro lado, te sirven para eh, posicionar las publicaciones etiquetarlas como dentro de unos temas o para... Yo, yo siempre digo que no simplemente se utilicen hashtags del tema del que estás hablando, que también utilices hashtags, por ejemplo, de tu público objetivo, que hagan referencia a tu público objetivo, a tu sector, a tu tipo de servicio, porque puede haber gente que por ahí te encuentre también. Y, y ahí hay dos categorías. Están las publicaciones más recientes, que ahí sí que hay. Cuando tú te metes en un hashtag, hay como dos categorías de contenido. Las publicaciones más recientes, esas sí que están ordenadas por orden cronológico. Todas las publicaciones que hayan utilizado ese hashtag van a estar ordenadas en esa pestaña de más nuevas a más antiguas y luego las publicaciones destacadas que son dentro de las publicaciones que han utilizado ese hashtag, aquellas que están teniendo mayor ratio de interacción o mayor ratio de, eh, pues eso, de, de participación o que más gente lo está viendo o más impresiones está consiguiendo, ¿vale? El, Muchas veces no tiene que ver con más me gustas, ¿vale? Que muchas veces pensamos más interacción, pues, ahí solamente estará la gente de los más me gustas, ¿no? Lo que ellos hacen es calcularlo en función de los seguidores que tú tienes. Si tú, en función de 100 seguidores, resulta que estás teniendo una actividad de, yo qué sé, de que estás interactuando más del 70, 60% de tu audiencia, seguramente te vayas a posicionar ahí, aunque solo tengas 100 seguidores, ¿no? Entonces, los hashtags son interesantes, por ejemplo, para, para crecer, porque si tú cuidas tu contenido, cuidas a tu comunidad, muy importante la interacción. Al final, Instagram dice, ah, vale, A, habla con B, pues les voy a enseñar el contenido porque he visto que, que han interactuado o se han mandado un mensaje, entonces voy a poner, es por eso, yo digo a la gente que haga un experimento, que empiece a seguir una cuenta y se vaya a su feed de noticias, la primera publicación que le va a salir es de la persona que acaba de seguir, porque Instagram dice, ah, vale, te interesa porque la has seguido, te voy a poner lo primero, el último contenido que haya subido es suyo, así lo haya subido hace dos días, te va a salir ahí, y, y básicamente es eso. Entonces, como es un, una tecnología que, que yo creo que también ni ellos entienden, o sea, ellos te, cuando te la explican te da la sensación de decir, vale, estos han creado un monstruo aquí que toma sus propias decisiones y ellos, bueno, dicen que tienen ahí la clave, pero yo creo que ellos también muchas veces dicen, ostras, cómo se comporta la, la, la máquina, ¿no? cuando le metes sus queries y sus cosas de repente empieza a hacer esta magia. Eh, pero lo hablan de ello como si fuera un poco místico también, en plan, ¿no? Toma, la, como si fuera una entidad. Yo siempre, a mí, yo siempre le digo a mis alumnos que no le demos cualidades humanas al algoritmo porque es que parece que estamos hablando de, ¿no? Al algoritmo no quiero que me penalicen ni que me castigue o le gusta o le pues, deja de gustar. Y me da como Yuyu, en plan, a ver, parece que estamos en una peli de ciencia ficción, ¿no? Pero realmente un poco es así, es una tecnología que se basa en eso, y como es tan interés dependiente, como. Tiene tan en cuenta los intereses del usuario y las conexiones del usuario, yo lo que digo es que la mejor forma de crecer tu comunidad de Instagram, de que el algoritmo te posicione, te premie, es hacer interacción, interactuar con cuentas de tu nicho, cuentas de tu sector, cuentas complementarias, cuentas de tus referentes, contestar todos los mensajes, tus comentarios, a dedicarle un tiempo a la interacción, más que casi la creación de contenido. Yo le dedicaría tiempo a decir, mira, todos los días, en vez de meterme en Instagram de modo automático, Voy a decirme, meto menos, pero el tiempo que me meto voy a, voy a contestar, voy a dejar comentarios o voy a interactuar con las cuentas, ¿no? Porque eso te da más visibilidad que, que subir cinco contenidos a, al feed, ¿sabes?
0: Y hashtag eh, cuántos, como antiguamente 30 o 2, o, o uno, ¿qué es mejor. Porque a bueno, mí me, me lo preguntan mucho y no sí, sé sí, sí. cómo. ¿Sabes por,
1: qué, ¿Sabes por qué te lo preguntan mucho? Porque, mira, en las normas de comunitarias de Instagram te dice que puedes utilizar hasta 30, ¿vale? Eh, en, el post, en la cuenta de creators de Instagram, ahora recientemente han dicho que no utilices más de tres o cinco hashtags. Eh, Adam Moseri, que es el CEO de Instagram, dice en sus historias, estas de Q&A que hacen semanales, que de 10 a 12, pero que hay que probar. Entonces, claro, dices tú, vamos a ver, me estáis diciendo por un lado una cosa, otro lado otra, tal, y al final yo lo que digo es, si puedes utilizarlos, utilízalos, ¿no? Yo eh, mandé un newsletter muy gracioso cuando salió eh, todo este tema de la cuenta de creators porque la gente me, me escribía totalmente en pánico, en plan, Lorena, que ahora te van a penalizar porque han dicho que solo utilices 5 hashtags. Digo, pues yo voy a seguir utilizando 15, 20, 25. Lo importante no es tanto la cantidad sino que sean buenos hashtags. Lo que hemos hablado, que no solamente sean hashtags que hagan referencia al tema del post, que eso también lo ponía, ¿no? Cíñete a poner hashtags del tema de tu post. No, jolín, pero si yo sé que mi cliente ideal tiene un interés en esto que está relacionado con lo que yo hago, porque no voy a utilizar este hashtag? Si puede que por ahí también me encuentre, ¿no? Yo creo que eso lo hacen, sobre todo esto de la recomendación de no utilizar tantos hashtags y tal, lo hacen porque es verdad que hay mucho contenido spam. Hay mucha gente que aprovecha los hashtags para dar visibilidad a contenido polémico en general, o fake news, o contenido spam, o cosas así. Entonces, ellos quieren prevenir a la gente de, de que utilicen los hashtags al tuntún y por eso te dicen, oye, no utilices tantos o tal, pero en realidad los puedes utilizar y, y yo los sigo utilizando. Sí que es interesante, por ejemplo, ver que no tengan millones de publicaciones, por lo que hemos hablado antes. Si yo sé que seguro, seguro mi publicación va a estar en recientes eh, y ahí va a estar, si yo utilizo hashtags con millones, de publica con, con millones de publicaciones, ¿qué pasa? Que cuando refresco la pestaña de recientes del hashtag mi publicación que aparecía la primera, después aparece, tengo que hacer scroll 25 veces hasta llegar al post, porque se han subido en dos segundos todo ese contenido con ese hashtag ¿no? Entonces, que sean hashtags más específicos, que aunque tengan menos volumen de publicaciones, el público va a estar más acotado y va a ser mucho más fácil conseguir visibilidad por ahí. Entonces, yo creo que no es tanto cantidad de hashtags, sino calidad. Tienes que pensarlos un poco y ver que no sean hashtags como súper masivos, porque en Instagram, más de algo siempre es igual a más competencia, no es igual a más visibilidad.
0: Bueno, eh, estaríamos hablando, mmm, vamos, yo estaría hablando contigo de Instagram, <risa> redes sociales y de marketing digital eh, sin estrés mmm, varios días seguidos. Pero vamos a dar paso a alguna pregunta que hay del público para ir eh, terminando, ¿vale? Porque Muy bien. no me gustaría robarte mucho tiempo desde luego nos has dado una masterclass de instagram eh, genial Qué bien. Ejemplo, juanjo santana te pregunta que si recomiendas hacer las historias desde la propia aplicación porque a él le resulta más cómodo grabarse un vídeo de un minuto y después subirlo no es fácil mostrar esa continuidad con la aplicación dice
1: uh -huh. Bueno, lo puedes hacer también, Juanjo. Perfectamente. Eh, subes el vídeo, o sea, grabas el vídeo con tu móvil y así, y luego lo subes a Instagram y le añades simplemente los textos y, y sí, es perfecto. Yo lo hago desde la app con la opción de manos libres y lo que voy es parando cada cierto... Cuando veo que se llena un relojito, que esos son 15 segundos pues ya voy como viendo, vale, pues dejo máximo tres relojitos de 15 segundos, ¿no? para que me ocupe lo que estoy diciendo, tres historias. Y, y eso, pero si a ti te sale mejor, en vez de estar pendiente del relojito, grabar el vídeo con tu móvil y luego subirlo, es perfecto igual.
0: Uh -huh. eh, bueno, sabemos que los seguidores no son sinónimo de éxito, pero tú tienes la varita mágica para <risas> obtener muchos seguidores en Instagram.
1: Sería rica, yo sería rica si tuviera la varita mágica, la fórmula secreta y la pócima, pues sería rica, ¿no? No, la verdad es que no la hay, yo siempre digo, y de hecho más seguidores también, eh, dentro de, tu propio, de tus propios seguidores, claro, al tener más audiencia que llegar, eh, vas teniendo también menos, te cuesta más llegar a, todo, a toda tu audiencia, porque al final llegas a la gente con la que más interactúa, ¿no? La gente que está ahí te sigue y se le ha olvidado que te, que te sigue, ya esa gente está ahí, entonces... Eh, no, tengo la, no tengo la varita mágica. Yo si tuviera que decir algo, a mí lo que más visibilidad me ha dado ha sido interactuar con mi comunidad, eh, acostumbrarles mucho a que si yo subo un post voy a comentar sus comentarios prácticamente en directo, si tienen alguna duda les puedo contestar ahí a los comentarios para que también a su vez los posts tengan más interacción y se vean más, pero sobre todo pensar en qué contenido le puede valer a la persona a la que yo quiero llegar y subo ese contenido y, y le dedico ese tiempo a la interacción, ¿no? Y me tomo Instagram como un trabajo. Si quiero que Instagram trabaje para mí, tengo que darle ese protagonismo. Yo siempre digo que mucha gente, muchos negocios, tienen a Instagram y quieren vender por Instagram, tener muchos seguidores, tener una comunidad, ¿no? Pero no le dedican los recursos de tiempo que necesita, ¿no? Te estoy hablando tampoco de muchísimo tiempo. Hay mucha gente que me dice, Lorena, es que me tiro tres horas en Instagram y no funciona nada. Digo, bueno, pues entonces algo estamos haciendo mal, pero las tres horas no es la solución, ¿no? Eh, yo creo que dedicándole un tiempo justo, que te estoy hablando de 20, 30 minutos, 20 minutos a la interacción, lo que te tomas el café de media mañana e interactúas un poco en Instagram y siendo constante con el contenido que compartimos, podemos llegar a, a crear grandes audiencias o por lo menos audiencias fidelizadas que nos aseguremos que cuando lanzamos un curso, un producto, un servicio, oye, vaya a haber gente interesada en eso porque nos sigue y está interesada en lo que nosotros tenemos que decirle, ¿no? Entonces, oh, si tuviera la varita mágica sería estupendo, pero realmente es que tampoco creo que los seguidores sean como la. la, la claro, serie. sí, sean como la respuesta a todos los males. Yo me he cruzado con cuentas con muchísimos seguidores que tenían cero euros en el banco y he tenido alumnas de comunidades que a simple vista pueden parecer pequeñas, de menos de 2.000 seguidores, que han lanzado un programa y lo han tenido lleno. O sea que es relativo, lo de los seguidores no está, no está muy relacionado con el, con el éxito.
0: Pero suponte que te encuentras a alguien que tiene pocos seguidores ¿Sí? y, y poca actividad. Sí. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo primero que le dices para que para reactivar esa, esa comunidad?
1: Pues yo le diría que eh, aumentar un poco la intensidad. Es decir, si tú ves que, que um, tienes poca interacción todavía, intenta aumentar la rueda de la intensidad dos puntos y a lo mejor pues si ves que dos posts a la semana es poco, pues a lo mejor oye, voy a intentar hacer un tercer post o voy a intentar hacer un reel que sé que eso me puede traer más visibilidad y, y vuelvo a alimentar el embudo, ¿no? Lo que hablábamos al principio de la entrevista. Para que haya actividad también tiene que haber gente nueva que me llegue y gente que quiera interactuar. Entonces, pensar un poco en, vale, voy a hacer a lo mejor, si hago dos posts y veo que los dos posts no me están funcionando, pues a lo mejor uno de ellos lo voy a transformar en un reel que creo que va a tener más alcance orgánico. Y pienso, bueno, pues por aquí, ¿no? Eh, y luego la intensidad también a la parte de la interacción. O sea, a lo mejor no tienes actividad porque tú tampoco le das actividad a otros, ¿no? Una de las... El karma digital es, existe. O sea, al final cuando tú das y pues al final empiezas a recibir y es una, es una rueda. Luego, yo siempre digo que cuando las cuentas empiezan a crecer en Instagram se van dando cuenta de que poco a poco el crecimiento a nivel de seguidores va siendo exponencial. Que donde antes crecían dos, van creciendo 20. Y van creciendo... Y es, y es así porque se crea un poco el efecto discoteca, ¿no? De que cuantos más... Cuando vas teniendo una audiencia más grande, la gente le cuesta más menos darle el botón de seguir. Pero ojo porque también le cuesta menos dar el botón a dejar de seguir. Yo pierdo seguidores todas las semanas. Yo esta semana a lo mejor del lanzamiento lo he perdido ciento y pico seguidores. Pero si por otro lado estoy aportando valor, estoy manteniendo la constancia, también me estará llegando gente nueva. Entonces, que no hay que obsesionarse con el número porque también los pierdes. Y cuanto más grande es la cuenta, peor. Más, más pierdes, o sea, de repente a la gente le puede parecer una locura perder 100 seguidores en una semana, pero es así y se pierden y, y no pasa nada. Yo lo que le diría a una persona que tiene pocos seguidores y poca interacción con su, con su comunidad es que intente a lo mejor subir un poco el contenido, que piense en formatos de contenido que puedan servir para despertar a esa audiencia, por ejemplo, un Instagram Live que al final nos coloca en la parte de las historias los primeros, ¿no? Eh, un sorteo, una dinámica que, que anime un poco a la gente a, a participar, a dejar esos primeros comentarios porque luego a esa gente que ha comentado en el sorteo, cuando yo le suba un post le va a aparecer porque ha, ha interactuado con esta cuenta, tal, entonces hacer un poco eh, más intensivo la actividad que yo tengo en Instagram, ¿no? Eh, también porque creo que Sinceramente me sigue pareciendo que hoy en día, aunque está TikTok, aunque hay otras muchas oportunidades, me sigue pareciendo una herramienta que cuando eres emprendedor y estás empezando en todo este mundo de las redes sociales, precisamente porque te sirve para muchas cosas, puede ser muy buena herramienta de trabajo, pero tienes que dedicarle como esa, esa interacción, ese, ese, ese tiempo, y al final si no es como tener un departamento de marketing en tu empresa con el mejor equipo, pero no darles ordenadores para que trabajen, o ¿no? no darles teléfonos, pues entonces ¿de qué te sirve tener ahí un potencial, no? Entonces, eso. Y no obsesionarse con el número de seguidores y al principio hacer muchos experimentos. Yo al principio me acuerdo cuando tenía poquitos seguidores, yo lo aprovechaba para decir, bueno, ¿esto cuánto lo van a ver? ¿20 personas? Pues bueno, voy a hacer un vídeo con voz en off, a ver qué tal funciona. Voy a hacer un vídeo con no sé qué, ¿no? Y aprovechar esos momentos en los que tenemos menos audiencia para hacer experimentos y probar muchas cosas y ver qué es lo que nos funciona más, qué nos cuesta menos tiempo hacer, cómo podemos optimizar nuestra... Y, y, y en todo eso, la constante, la interacción. Para mí eso es lo más constante que ha sido en mi cuenta. ¿no?
0: Y para terminar, ahora que viene el Black Friday y la Navidad, eh, danos una idea genial para, para, para vender más. Utilizando pues mira,
1: eso. yo lo que diría es que primero que hay que generar expectación. Vamos un poco justitos, pero todavía se puede. Pero hay que generar expectación. Esta mañana en un directo que hacía en Instagram yo decía ninguna película se estrena sin su tráiler. Entonces, no podemos querer petarla en Black Friday o petar en Navidad y no hemos avisado a la gente de que, oye, lo que viene es un peliculón, ¿vale? Lo que viene es una... Vamos, es que mira, vamos a tener esto o lo otro o te voy a ayudar a tal... O... Hay que crear un poquito de expectación. A mí eh, lo que más me gusta es el formato lista de espera, ¿no? De, oye, mira, pues en este Black Friday vamos a tener descuentos de hasta tanto en este tipo de productos y además vamos a tener un pack sorpresa eh, de unos productos muy interesantes, pero a este pack solamente vas a poder acceder si estás en la lista de espera. O vas a poder acceder a mis ofertas de Black Friday y en vez del Friday, el Thursday, ¿no? El jueves vas a poder acceder antes tú por estar en la lista de espera, ¿no? Crear un poco esa expectación. Y en Navidad lo mismo, o sea, si al final queremos petarla con nuestra película, tenemos que hacer un buen tráiler y eso es que la gente empiece a anticiparse, ¿no? También darnos cuenta de que no lo podemos dejar todo para el último día. Si tú estás haciendo tu Black Friday y quieres comunicarlo todo el día 26, creo que es, el viernes, cuidado, porque el 26 vas a estar comunicando Black Friday tú y otros 800.000 negocios, ¿no? Entonces lo interesante es que tú te vayas anticipando ya y que digas, oye, que se viene esta, esta película, que vayáis a los cines tal día, ¿no? Uh -huh. y, y esa parte es muy importante. Yo les diría que crear una lista de espera. Primero, además de captar leads, que eso siempre viene bien para cualquier negocio digital, plataforma digital, blog, comunidad, lo que sea, también te sirve para, para que esas personas luego tengan eh, pues eso tengan más interés en lo que tienes que ofrecer, ¿no? Ya se han apuntado a una lista de espera. Obviamente, ofréceles ventajas, ofréceles acceder antes a la oferta, un descuento extra, un producto exclusivo, algo interesante, pero tenemos que generar esa expectación. Yo creo que para eso es la clave. Para cualquier campaña especial necesitas que la gente sienta que tiene ganas de que llegue. ¿sabes?
0: Muy bien. Para finalizar, Ilse nos pregunta, o te pregunta mejor dicho, ¿qué opinión tienes de los plagios?
1: Pues, Ilse, la verdad te lo dice alguien que le plagien todos los días. O sea, a mí me hacen desde copias súper sutiles de bueno, cojo el post de comunicación pero lo voy a adaptar un poco a mis tipografías, mis colores o tal, o directamente hago pantallazos y los subo sí. y, y borro el comunicación si aparece por algún sitio. O sea, a mí me hacen me han plagiado de todas las formas y lo que pienso es que es que bueno, que bueno la gente que plagia algún día se dará cuenta de que plagiando al final lo único que está haciendo es,
0: eh,
1: es ir en detrimento de su marca porque yo me entero de todas las personas que me plagian o me copian por mi comunidad porque yo no, no me entero y de repente alguien me dice, ah mira esto, es igual que tú o es el mismo post o utiliza esto que has utilizado tú o lo hace igual, o, ¿sabes? Entonces la gente se da cuenta, yo, yo lo que opino es que la gente no es tonta y que la gente que vive a base de plagiar a los demás pues al final va a llegar un punto de no retorno en el que no va a tener ideas creativas y al final cuando no tienes ideas nuevas, cuando no trabajas tu creatividad, te oxidas. La creatividad es como un músculo, ¿no? Eh, hay que entrenarlo y la mejor manera de entrenarlo es intentando co crear cosas nuevas dentro de que todo está creado, dentro de que no vamos a inventar la rueda aquí ninguno, pero por lo menos darle tu estilo personal y darle tu punto de vista, impregnarle un poco de tu personalidad y luego como persona a la que han plagiado, yo, yo lo que intento es que cada cosa que hago esté como muy impregnado lo que yo soy y cómo yo pienso en, en el marketing y cómo yo me expreso y cómo yo tal, para que cuando alguien lo plagia, como que se note, ¿no? De, y que alguien lo pueda reconocer, que a, a lo mejor no, pero, pero no, no opino, o sea, no opino, por ejemplo, hay que guardarse las ideas si no quieres que te la copien. Hoy ¿no? me preguntaban, quiero lanzar un servicio, te, ¿puedo decir que voy a lanzar un servicio sobre esto? ¿qué pasa si me copian? ¿Lo puedo decir antes de lanzarlo? Y hablábamos del tráiler que acabo de decir, ¿no? Es que si no lo cuentas que lo vas a lanzar, cuando lo lances no vas a tener a nadie ahí esperándolo, ¿no? Si no lo lanzas por miedo a que te copien, estás perdi... Quien pierdes eres tú, porque la persona que... que te copia y da mucha rabia, ¿eh? Y de hecho es denunciable. O sea, si tú crees que tus derechos de autor han sido vulnerables, vulnerados, perdón, en Instagram son muy duros con los derechos de autor y tú puedes denunciar publicaciones por derecho de autor, pero... Pon una balanza la energía que le vas a dedicar a eso con lo que realmente te compensa, ¿no? Que al final es, bueno, yo voy a seguir creando, ¿no? Mi, an mi antídoto uh -huh. contra esto es, voy a seguir creando y, bueno, pues ya habrá alguien que se dé cuenta de que, de que esto no, no es suyo, ¿no?
0: Y aunque queda mucho para que lleguemos a Black Mirror, eh, uh -huh. ¿ya estás preparándote para el metaverso?
1: ¡Ay, madre mía! Cuando vi, el, vi la conferencia entera de Mark Zuckerberg, de mi primo masaker que ya hablo más de él que, madre mía, hablo, hablo un montón, todo el mundo me pregunta por él y tal, como si fuera mi primo. Eh, la verdad es que me vi la conferencia entera y yo es que había visto antes una peli de Spielberg, que por cierto os recomiendo ya que estamos de charla así, os recomiendo que veáis Ready Player One, que es una peli de Spielberg que hizo hace poquito, eh, no sé si fue director Spielberg o fue productor ejecutivo, pero bueno, se nota que está Spielberg que hay detrás. Y era precisamente eso, o sea, era tal cual, eh, el mundo ya devastado, solo quedaban routers y conexiones a internet y, y nada, pues te ponías tus gafas y tú entrabas en un universo en el que tú podías ser quien tú quisieras eh, y podías pues eh, ir a sitios a jugar, ir a sitios a bailar, ir a sitios a conectarte con tus amigos, aunque estén en otra parte del mundo, o sea, yo vi esa película y yo dije, wow como se puede hacer esto en algún momento de la vida, será la leche, ¿no? Y de repente veo el otro día la keynote de, de Mark Zuckerberg y digo, uff, pues esto es súper parecido, ¿no? O sea, al final es, es directamente quitarte las pantallas y ser tú capaz de, de interactuar. Y por un lado me inspiró muchísimo, me inspiró, tuve toneladas de inspiración de... Wow, o sea, qué que guay sería ¿no, esto. Yo que, por ejemplo, paso mucho tiempo en el extranjero, Jolín, qué bien sería poder estar con mi familia en ese momento poniéndome una gafa, ¿no? O ir a un concierto de mi grupo favorito o tal. Y me inspiró mucho como todas las posibilidades que tenía y luego me dio también su respeto porque creo que al final tampoco puedes vivir aislado de, del mundo real, ¿no? de, de la piel y de todo eso. Pero pienso que si alguien lo puede hacer, si alguien puede hacer eso en realidad... Y eso que, por supuesto, él hablaba siempre del futuro que construiremos juntos, ¿no? Y así, y lo hablaba muy en futuro y así, pero pienso que si alguien lo puede hacer, ese es, es Facebook. O sea, es, creo que a lo mejor se deberían poner de acuerdo Google y él para empezar a trabajar por ahí. Creo que no es un proyecto que a lo mejor puedan hacer una red social, o sea, una plataforma sola. Creo que es algo que debería, en lo que al final tendrían que estar todas metidas. Pero creo que si alguien puede llevar a cabo ese proyecto, son ellos. Así que, uh -huh. bueno, ya veremos. Me da un poco de miedo también, pero...
0: Bueno, ya veremos. Tengo ahí
1: sentimientos encontrados.
0: Ya veremos en qué queda. De momento estamos... Igual verás
1: la película, ¿eh? Igual verás la película. De momento
0: estamos no, en el metaverso, sino en, el ver... en el verso. Menos y eh, en, en arroba comunicacen, donde de verdad que, bueno, recomiendo a todo el mundo que visite tu cuenta en Instagram, que vea, bueno, además también los servicios que ofreces, etcétera, porque uh -huh. es súper recomendable y se aprende mucho. Ah, también no.
1: estamos por aquí por YouTube, que soy youtuber novata, tengo la L como cuando te acabas de sacar el carnet de conducir, <risa> tengo todavía la L de novata en YouTube, pero estoy muy contenta también, así que también invito a la gente a que nos siga por ahí, porque ahí ya profundizo un poco más, ¿no?, <risa> De en todo esto.
0: Pondremos los enlaces de todo Muy eso bien. en la descripción del vídeo y también luego en el podcast, que también eh, estarás en formato podcast también en esta entrevista. Muy nada, bien. Lorena, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte, tenerte aquí en, en Block Pocket Live y, y nada, un agradecimiento enorme.
1: Igualmente, seguimos en contacto, Antonia, sabes que para cuando para cuando quieras yo vuelvo encantada.
0: Muy bien, pues nada, nos vemos. Un abrazo.
1: Adiós. Chao, chao.